0: Esta nueva serie, nueva aventura eh, del estudio de la Palabra del Señor y ahora con Génesis Calculo que nos llevará un promedio de dos años, tampoco lo queremos hacer eterno, ¿verdad? queremos disfrutar otras porciones de la Escritura Y la dieta de la Palabra para la Iglesia es una combinación saludable entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Ah, entonces pues ya también orando ¿por qué vendrá después ¿No? una, una iglesia saludable quiere, quiere ir en una dirección correcta al estudiar la palabra Entonces Génesis capítulo 1 dice el versículo 1 así En el principio Dios creó los cielos y la tierra Génesis, hemos titulado al estudio de Génesis el primer evangelio Y es que cada libro de la Biblia es una exposición del evangelio de Dios Es decir, no hay algunos libros que hablan del evangelio y otros que no Podríamos pensar así Pero eso es un pensamiento fuera de contexto bíblico No es entender la teología bíblica en su conjunto Cuando ves la Biblia como un solo libro Ciertamente son 66 libros, de ahí la palabra biblos, biblia viene de biblos, o sea libros Pero es un libro de libros, ¿no? los libros que están dentro del libro Y si es un libro, entonces ¿qué significa eso? Que hay una unidad, o sea esto no es como ir a una biblioteca donde ves la sección de desde paleontología hasta cocina ¿no? Nada que ver uno con otro, o tal vez sí, pero muy distanciados No, esta no es una biblioteca hermanos ni siquiera es un diccionario. A veces buscamos la palabra amor y a ver dónde... Y dice, voy a aplicar todas las palabras amor para mí. ¿no? Y luego dice, el amor al dinero. Esa no es una buena aplicación. No se puede usar la Biblia como diccionario, como glosario. ¿No? Tenemos que estudiarla en su contexto. Es una unidad. Es un, una gran historia aquí. Hay pequeñas historias en las Escrituras... Pero todas esas historias no están aisladas, sueltas unas de otras en un vacío abstracto No, están unidas como una red de telaraña ¿no? Todas están interrelacionadas Así que Génesis es una exposición también, cada libro de la Biblia es una exposición del Evangelio Y Génesis es el primer Evangelio de hecho, a Génesis 3.15, donde dice, pondré enemistad entre tú, hablándole la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente, o sea, tu descendencia eh, demoníaca, y su simiente. Y aquí habla de un descendiente varón, lo va a explicar más adelante en Génesis 12. Recuerden, la historia es progresiva, ¿no? No se deja caer toda la información desde el principio, sino va avanzando a lo largo de la historia. Y más adelante se dará el detalle de que es un... Varón, un descendiente varón, este te herirá en la cabeza ¿no? y, y los teólogos llaman a Génesis 3.15 el protoevangelio, Es decir, el primer evangelio Entonces hemos titulado a Génesis el primer evangelio Génesis es el libro de los comienzos el Comienzo de la vida humana, de la familia, del pecado Pero sobre todo es el principio del evangelio Aquí está narrado el evangelio para empezar, el libro de Génesis no es solo un libro donde se narra el principio de todas las cosas solamente, sino donde Dios principalmente presentaría al futuro redentor del hombre caído, al Mesías. Desde Génesis ya se venía planeando esto, hermanos. El Evangelio de Jesucristo no es el plan B de Dios, es el plan maestro de Dios. El libro de Génesis nos presenta desde el principio a Jesucristo. Alguien me preguntará, hermano, creo que usted está exagerando No le habrán hecho daño los frijoles, bueno, el chilatole de anoche <ríe> ¿Cómo llego a esta conclusión? De Jesús mismo Vamos a leer el Nuevo Testamento y vamos a ver cómo Jesús leía e interpretaba el Antiguo Testamento La semana pasada les di varios versículos, hoy les voy a dar otro uno muy conocido, que seguramente ya hasta lo leíste, Juan 539. Tal vez alguien se lo sabe ya de memoria, pero vean lo que dice ahí en Juan 539. Dice, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y ahora, la frase que quiero subrayar, y son ellas las que dan... Testimonio de qué cosa De mí ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes examinan las escrituras ¿Cuáles son las escrituras que usaban los judíos en este contexto? El Antiguo Testamento Tú dirás, bueno, ¿y el Nuevo Testamento dónde estaba? Bueno, apenas estaba escribiendo en ese momento Y la, la usaría la iglesia eh, décadas más tarde al, fin, al final del siglo primero O sea tendrían que pasar Desde que Jesús está diciendo Juan 5.39 Tendrían que pasar Aproximadamente Unos 60 años Para que el Nuevo Testamento Empezara a circular como tal Las escrituras que usó Jesús La escritura que él leyó Cada Shabbat Que iba a una sinagoga Y leía Y a las que hacía referencias Eran el Antiguo Testamento Comenzando con Génesis ¿Y qué dice Jesús de, de, de Génesis y del resto del Antiguo Testamento? Ustedes examinan las Escrituras Y ellas son las que dan testimonio de mí ¿Cómo leía Jesús el Antiguo Testamento? ¿Cómo interpretaba Jesús el Antiguo Testamento? Pensando en un sentido cristológico Jesús leía el Antiguo Testamento de manera cristológica Y así deberíamos leer nosotros el Antiguo Testamento es el patrón de lectura del cristiano del Antiguo Testamento De hecho no hay otra lectura que le debemos dar a la Biblia El patrón que Jesús estableció es nuestro patrón para leer las escrituras Bueno, otra pregunta, ¿cómo leía la iglesia primitiva del Antiguo Testamento? O sea, las escrituras El libro fascinante de los hechos nos narra de manera eh, a detalle el nacimiento de la iglesia primitiva y también un poquito de la vida de la iglesia primitiva Entonces yo quisiera que fuésemos a Hechos capítulo 2 para ver la primera predicación de la era de la iglesia Algunos han dicho que la iglesia nació en el Antiguo Testamento pero eso no es correcto La iglesia nace o nació en el Nuevo Testamento específicamente en Hechos 2 ¿Qué dio lugar a la iglesia? ¿Qué originó a la iglesia? La palabra, la predicación de la palabra Así que, ¿quién gobierna a quién? ¿La palabra a la iglesia o la iglesia a la palabra? La palabra a la iglesia Bueno, dice la institución tradicional, dice No, la iglesia tiene potestad y autoridad sobre las escrituras No, no, es, es al revés Son las escrituras las que tienen autoridad sobre la iglesia De hecho, ellas originaron la iglesia, hechos 2 entonces, sigan conmigo de cerca por favor, aquí eh, cada quien va a tener su biblia, su lápiz y si quiere subrayar adelante, desciende el Espíritu Santo de manera milagrosa y poderosa y hay como uh, lenguas de fuego puestas en la cabeza de los discípulos de Jesús, que eran como 200 que estaban escondidos, atrincherados en Jerusalén después de la muerte de Jesús, después de la ascensión de Jesús de hecho, eh, en el día de Pentecostés. Y cuando eso pasa Algo pasa en ellos Revoluciona sus vidas Y Pedro Y todos los demás apóstoles finalmente Entendieron todo Tal como Jesús les había Indicado, Jesús en el Evangelio de Juan Una y otra vez les dice Estas cosas que yo les digo hoy no las entienden ahorita, pero las entenderán después, casi casi como un papá a sus hijitos, ¿verdad? Y dice, oh, ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿verdad? Y los que estamos recién casados, bien, bien recién casaditos, <risa> eh, decimos: Tenía razón mi mamá, ¿no? mi papá, el abuelo, ¿no? Y así Jesús está con los discípulos. Y, y Pedro ahora entiende lo que Jesús les enseñó. Versículo 14. Entonces Pedro poniéndose en pie con los once apóstoles Alzó la voz y predicó el primer sermón cristiano de la era de la iglesia Y empieza a predicar, versículo 16 Y dice, esto que ustedes ven es lo que fue dicho por medio del profeta Joel ¿Qué escritura abrió Pedro aquí para predicarles a esta gente? El Nuevo Testamento no existía, apenas está escribiendo Abrió el Antiguo Testamento, abrió el libro de Joel Específicamente Joel capítulo 2, versículos 28 en adelante Y a partir de ese pasaje, él llega a conclusiones cristológicas Es decir, Pedro está leyendo el Antiguo Testamento tal como su maestro De manera cristológica Ahora vea, versículo 22 Hombres de Israel, dice Pedro, escuchen estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, etcétera, etcétera, versículo 23. Este fue entregado por el plan predeterminado y previo y el previo conocimiento de Dios y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Versículo 24, pero Dios... Lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte Puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella ¿Por qué? Porque David dice de él y empieza a citar otro libro del Antiguo Testamento El Salmo 16 y empieza a leer a David O sea abre su Biblia, Pedro seguramente tendría ahí quizá el rollo De eh, distintos rollos que él iba a usar en su predicación ...o milagrosamente el Espíritu Santo... ...le trae a mente estos pasajes... ...y los cita de manera... ...casi exacta... ...Salmo 16... ...y a partir del Salmo 16... ...Pedro llega a la siguiente conclusión... ...versículo 29... ...hermanos... ...del patriarca David... ...les puedo decir con franqueza... ...¿qué cosa? ...que murió... ...ahora, ¿qué, qué dijo David en el Salmo 16?... Dice, veía siempre al Señor en mi presencia Pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido ah, Y habla de que Él no quedará en la muerte Versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó Y aún hasta mi carne descansará en esperanza Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades Ni permitirás que tu santo vea corrupción ¿Qué está diciendo Pedro? Estas palabras de David no se refieren a él mismo, versículo 30 Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado Sentar a uno de sus descendientes en su trono Como dice 2 segundo de Samuel 7 Miró hacia el futuro, versículo 31, muy importante Hechos 2, 31 David miró hacia el futuro y habló de la resurrección de quién De Cristo, ¿Se dan cuenta? David estaba hablando, profetizando desde el Antiguo Testamento a Cristo, el Cristo futuro Y dice que habló de su resurrección Que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción Versículo 32 A este Jesús resucitó Dios y ahora Pedro hace la aplicación A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos Un hecho histórico a la luz de la verdad del Antiguo Testamento Versículo, y luego vuelve a mencionar ahora el Salmo, pero el Salmo 110 Y llega a otra conclusión, versículo 36 Sepa pues con certeza toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien ustedes crucificaron En el valor de Pedro, el que estaba escondido a piedras y palos en el aposento alto Ahora les dice, ustedes lo asesinaron A este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, qué predicación tan poderosa. ¿Cómo se sintió la audiencia cuando escuchó estas palabras? Versículo 37. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, qué bueno que lo preguntan. Eso es lo que yo quería escuchar de ustedes. Y Pedro dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Versículo 41, vean la respuesta de la multitud. Entonces los que habían recibido su palabra, o sea, el Evangelio desde el Antiguo Testamento, recibieron el Evangelio desde el Antiguo Testamento, dice, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día. Como tres mil almas Y aquí surge la iglesia primitiva Damas y caballeros La iglesia surgió con tres mil miembros Más 200 que estaban ya eh, En el aposento alto Versículo 42 Y se dedicaban continuamente A las enseñanzas de los apóstoles ¿De dónde creen ustedes que los apóstoles sacaban estas enseñanzas Para la iglesia primitiva? El Antiguo Testamento Cómo leía la Iglesia primitiva el Antiguo Testamento, tal como su maestro, de manera cristológica. ¿En qué momento la Iglesia se perdió de esta bendición? ¿En qué momento hicimos cambios en la historia? ¿En qué momento nos fuimos chueco? Como decía Martín Lutero, ad fontes. Es hora de volver otra vez a esto, a esta manera bíblica de leer la Escritura, de leer el Antiguo Testamento. Hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento que nos muestran cómo leía la iglesia primitiva su Antiguo Testamento. Vamos, por ejemplo, ahí mismo en Hechos, capítulo 17, por favor. Hechos 17, vamos a ir más rápido, no nos vamos a detener tanto. Versículos 1 al 3 dice, Hechos 17. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia Pablo y Silas llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Y Pablo entró según su costumbre Y por tres días de reposo O sea, tres semanas Discutió con ellos ¿Qué cosa? Basándose en las escrituras En el Antiguo Testamento Explicando y presentando evidencia De que era necesario que el Cristo Padeciera y resucitara de entre los muertos Y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es El Cristo ¿De dónde sacaba Pablo esto? ¿Qué dice el versículo 2? Basándose en las escrituras El Antiguo Testamento ¿Qué Biblia usó Pablo para predicar? Para escribir sus grandes cartas El Antiguo Testamento Él no tenía romanos <risa> Iba a escribir romanos Ahora vamos al capítulo 18, Hechos 18 Hechos 18, 27 Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran Cuando llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, Versículo 28 porque refutaba, hablando de Apolos, refutaba vigorosamente en público a los judíos Demostrando por las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo ¿Se dan cuenta cómo usaba la, la iglesia primitiva? Y en este caso Apolos, uno de los líderes de la iglesia el Antiguo Testamento Una lectura cristológica Vamos ahora a Romanos capítulo 1 este pasaje ya lo analizamos, pero se nos olvida. Vamos a refrescar nuestras mentes. Romanos 1, 1 y 2. Vean cómo se presenta el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese Evangelio de Dios de dónde viene? Versículo 2. Que él ya había prometido por medio de sus profetas. ¿En dónde? En las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento es el mensaje acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Pablo está basando esta verdad en el Antiguo Testamento. Vamos ahora a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 3 al 5. Versículo 3 dice Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados ¿Conforme a qué cosas? Conforme al Antiguo Testamento, las Escrituras Versículo 4 Que fue sepultado y que resucitó al tercer día Conforme a conforme a las escrituras, las escrituras del antiguo testamento ya profetizaban la muerte, la resurrección la, se la sepultura de Cristo Jesús, versículo 5 que se apareció a Cefas y después a los 12 en fin. y podríamos seguir explorando pasajes y textos del nuevo testamento para ver cómo la iglesia primitiva usaba su biblia, su antiguo testamento y su lectura y su interpretación era cristológica hermanos es hora de volver a ver la Biblia como la veía Jesús y como la veía la iglesia primitiva. Hoy en día, lamentablemente, la Biblia para muchos predicadores es una colección de bonitas historias que se usan al azar para motivar a la gente, para hablar de cómo calmar la ira. Bueno, es un buen tema, ¿verdad? Porque somos bien enojones y que si hacen falta esos sermones, pero pero no así, no, no hay que hacer trampa, no mal usando las escrituras, esos mensajes motivacionales, ignorando la forma en que Jesús usaba el Antiguo Testamento. Hay evidencia arqueológica de que la Biblia que usaron los hermanos de la iglesia primitiva fue la famosa versión griega, la Septuaginta. Era la traducción del hebreo al griego, que se había hecho unos... 200, 300 años antes de Cristo en Alejandría y que había llegado ahora, se había extendido por todo el Mediterráneo y había llegado a la zona de Palestina donde se hablaba bastante griego, el griego coiné y era la versión septuaginta que usaba la iglesia primitiva, el antiguo testamento griego bueno, vayamos entonces a leer el Génesis así, yo no quería entrar al Génesis sin, este, sin preparar el terreno Sin ponernos los visores y ajustar bien Para poder entrar al libro de Génesis Y entender el Génesis como un libro de historias nada más ¿No hermanos? Y creo que ahora estamos listos para analizar Génesis ¿Sí estamos listos? ¿Sí? Bueno, órale pues Siento que están acalorados y todo lo demás Pero ya abrimos todo lo que se puede abrir hermanos Así que un poquito de paciencia si no vamos a empezar a cerrar, si no funciona abrir. Bueno, uh, hoy vamos a analizar Génesis capítulo 1, versículo 1. No se asusten, solo veremos el versículo 1. ¿Ya encontraste Génesis? Si alguien de plano no encuentra Génesis 1.1, sí me, sí me tiro en el puente de Metlac. <ríe> Génesis uno, uno. Hoy analizaremos el tema en el principio Y dice así Génesis 1.1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra En el hebreo se lee así Bereshit bara elohim et haaret et beet No voy a leer todo el Génesis en hebreo hermanos No, no vamos a terminar el día de hoy la estructura literaria de estos versículos tiene un arreglo espectacular. Es decir, los autores bíblicos fueron inspirados por Dios de una manera brillante, de tal manera que usaron los recursos literarios de su tiempo para expresar la belleza de la creación. Y en este caso Moisés con toda su sabiduría y conocimiento humanos, son potenciados por el Espíritu a la máxima potencia para tratar de que el primer versículo de la Biblia fuera dicho de una manera ordenada, arreglada y de manera literaria hermosa. La estructura de estos primeros versículos, de Génesis 1.1 al 5, en hebreo, Génesis 1.1 1, son siete palabras. Y es que el número 7 es muy importante en la Biblia Luego en el versículo 2 hay 14 palabras en hebreo, es decir dos veces 7 Luego versículos 3 al 5 hay 35 palabras Que es la tercera línea, aquí obviamente la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos Eso se creó después para nuestra ayuda Aquí lo que hay son tres líneas, línea 1, línea dos, línea tres. En la primera hay siete palabras, en la segunda, catorce palabras y en la tercera, treinta y cinco palabras, es decir, cinco veces, siete. El número siete habla de perfección y el autor, en este caso Moisés, está tratando de mostrar la perfección y la belleza de la creación que procede de un Dios perfecto y glorioso y está tratando de usar todos sus recursos literarios para expresar esa belleza. Ya, hasta ahí, ya se acabó la, la, la cuestión técnica, vamos a analizar el texto. Génesis capítulos 1 al 3, no son alegoría hermanos, Tampoco es poesía, poesía mística, como algunos han dicho Génesis capítulos 1 al 3 es historia verídica, objetiva Que ocurrió en un punto geográfico de nuestro planeta Aunque ahorita no, no sepamos a ciencia cierta dónde está Porque el Señor quitó ese hermoso lugar después de la caída De hecho lo clausuró con una espada revoloteante Que no permitía la entrada de los seres humanos pero Génesis 1 al 3 es histórico. Los teólogos liberales, los peores enemigos, si es que se les pueden llamar teólogos, esos señores no deberían llevar ese título tan honroso. Estos liberales dicen que esta sección es alegórica, que no existió de a de veras, que Adán y Eva no fueron personas de carne y hueso, son como uh, Romeo y Julieta. Vi que a muchos se les enterneció el rostro Al mencionar Romeo y Julieta Pero no existieron Es como Santa Claus, verdad Son historias Creadas en la mente En el caso de Romeo y Julieta De su autor, el inglés Shakespeare Pero Adán y Eva No son Romeo y Julieta, hermanos Adán y Eva Existieron de carne Y de hueso Y si alguien te dice lo contrario Es un Pensador, liberal, los teólogos liberales así tratan este pasaje El creador mismo le dio a Moisés este relato verídico de estos primeros momentos de la historia Porque alguien podría decir bueno y quién estuvo ahí para verlo Dios estuvo ahí para verlo y la fuente más segura de una información precisa, objetiva es nuestro Dios Él es la fuente de toda verdad Así que nosotros creemos que Génesis es histórico, porque las escrituras son inspiradas por Dios, por lo tanto son inerrantes e infalibles. Si tú crees que Génesis 1 al 3 es mito, es alegoría, entonces tú no crees en la inspiración de la palabra de Dios, tú no crees en la infalibilidad de la palabra de Dios, tú no crees en la inerrancia de la palabra de Dios y desde esa perspectiva no vas a creer lo que vendrá después no vas a creer en la muerte de Cristo Jesús entonces esa es teología liberal si es que se le puede llamar teología para mí es un absurdo llamarle teología a esa interpretación humanista antropocéntrica, filosófica no es la interpretación de las sagradas escrituras entonces Adán y Eva fueron creados de carne y de hueso fueron personas reales que pusieron sus pies en este planeta, como lo dice la escritura. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Primera palabra, en el principio, Bereshit, dice, es una palabra, en español se traduce en tres. La palabra Bereshit significa principio. Principio implica final. Hermanos, desde el principio Dios ya estaba calculando el final, cuando Dios estaba pensando en ese momento el Génesis, ya estaba en su mente la consumación narrada, en Apocalipsis capítulo 22, en la mente de Dios todo era un, un flashazo, todo era un sí y amén, dice la escritura, en la mente de Dios todo estaba listo, vean lo que dice, busquen Isaías 46, 9 y vean cómo se expresa el profeta, de su Dios. Isaías 46-9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Ahora versículo 10, Isaías 46-10, que declaró el fin desde cuándo? Desde el principio, desde el Berechit. Entonces, cuando estaba Génesis 1-1, que estaba declarando Dios, según este versículo 10, estaba declarando el fin desde el principio En Dios, mis amados hermanos No existen los planes B Las remendaduras, las enmendaduras Los matices, no hay nada que corregir Todo va al pie de la letra Y sigue diciendo el pasaje Y desde la antigüedad Lo que no ha sido hecho Yo digo, mi propósito será establecido Y todo lo que quiero, realizaré ese es nuestro Dios hermanos, no es un Dios minúsculo que implementa planes Que corrige mientras va avanzando y a ver cómo sale Si el hombre le echa a perder sus planes entonces Dios se saca un plan de la manga No, ese Dios no es el de las escrituras Este es nuestro Dios, el que presenta en las escrituras Dios comenzó con un propósito claro en mente que sería cumplido al pie de la letra y el resto de la Biblia será una revelación de cómo ese plan se llevaría a cabo paso a paso Ahora sí que fríamente calculado Desde el principio Dios ya tenía en mente su plan de redención por medio de su Hijo, el Cristo futuro Vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 Dice Versículos 1 al 3 Juan 1, 1 al 3 En el principio Ya existía El verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios, es decir, era alguien distinto a Dios Al Dios el Padre El verbo era el Hijo ¿Qué se dice del Hijo aquí en, versículo, en Juan 1, 1? Que en el principio O sea, Bereshit Juan, eh, Génesis 1, 1 Ya estaba ahí Jesucristo, Él estaba en el principio con Dios y qué hizo, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, ahora vean lo que dice el versículo 14, más adelante, el verbo, ese verbo del versículo 1 que existía en el principio, se hizo carne, y habitó entre nosotros, más adelante en la historia nació y se hizo uno de nosotros Y vimos su gloria, dice el apóstol Juan Yo vi al que creó el universo, lo vi con mis propios ojos Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad Así que la encarnación, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Ya estaban en la mente del Padre, ¿desde cuándo? Desde el principio En el principio Dios ya estaba proyectando El fin de toda esta historia Y de cómo se llevaría a cabo Génesis 1.1 nuevamente En el principio Dios creó los cielos y la tierra Esta es una sentencia clara Sin obstáculos, sin ambigüedades No es como aquellos cristianos que eh, los invitan a dar alguna entrevista y le dicen ¿Tú crees en Dios? Ellos dicen mmm, Bueno vamos a decirlo así <ríe> Y empiezan con ambigüedades ¿no? ¿Qué está diciendo la escritura? En el principio ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios creó los cielos y la tierra Las sagradas escrituras afirman que el universo Y todo lo que hay en el universo Son el producto del acto creador de Dios Este versículo hermanos Desmiente la falsa teoría de la evolución Lo que existe No existe Porque evolucionó Repito Lo que existe hoy en día No existe porque evolucionó Sino porque Dios Lo creó Sería incoherente decir Ya les presenté a este Dios glorioso Majestuoso y después decir Ah pero necesito de la evolución ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿no fue capaz el Dios Todopoderoso de crearlo todo a la vez? Sería inconsistente, incoherente creer en una teoría, y es una teoría. Déjenme hablarles un poquito del mito de la evolución, o la teoría de la evolución, la hipótesis de hecho. La hipótesis de la evolución afirma que la creación avanza, ascendentemente, es decir, las criaturas, los seres vivos desde las células más minúsculas van avanzando hacia arriba, van mejorando lo que existe, dicen ellos, va avanzando pero eso, esa cosa es una hipótesis no es algo científico, ni siquiera razonable no hay evidencia científica de que la materia en ningún nivel químico pueda organizarse a sí misma, incluso cuando es energizada, le pones energía a la célula, ella no es capaz de organizarse a sí misma hasta llegar a la vida, de la célula a la vida, como nosotros, no hay evidencia científica, hace más de un siglo un hombre llamado Luis Pasteur, probó que la biogénesis espontánea no puede ocurrir, una célula no puede incrementar su complejidad más allá de lo que es. Una célula no puede añadir la información necesaria a su ADN o a su código genético para ir avanzando hacia arriba, para ir a un nivel más alto. De hecho, la frase favorita de Darwin era la selección natural. Pues en realidad... La selección natural sí existe, pero no hacia arriba, sino hacia abajo. De esta manera, los mutantes, los que cambian, no mejoran las especies, sino decrecen las especies hasta la muerte. Y eso lo dice la experiencia, y eso sí está probado científicamente, la ley de la entropía. Prueba de ello y en la praxis diaria es el asunto o el fenómeno de la extinción de seres vivos y animales. En el pasado habían muchas especies animales que hoy en día ya no están. Millones de especies, especies han desaparecido como los dinosaurios, Sí sí sí, sí existieron los dinosaurios se extinguieron en algún punto, hay especies de las que nunca supimos que estuvieran ahí, se fueron de nuestro radar científico y según un dato oficial de la ONU, bueno a la ONU no hay que creerle todo verdad, pero bueno este dato yo espero que sea verídico, dice que cada día 150 especies de animales se extinguen, tal vez una referencia, ¿eh? 150 especies de animales se extinguen diariamente, Ahí está la selección natural de Darwin No va mejorando la vida No los va potenciando Va descendiendo La postura más clara, más creíble Que se requiere incluso menos fe Se requiere más fe para creer en la evolución Que en la verdad de la escritura y cuando dice Génesis 1.1 Dios creó los cielos y la tierra Cubre todo Esto es un término cósmico Todo fue creado por Dios Es una manera de decir que Dios Creó todo lo que hay en el universo Todo lo que existe Todo, todo Desde el macrocosmos Pasando por las galaxias, los sistemas solares Hasta el microcosmos los microbios, los virus, las bacterias, todo fue creado por Dios. La palabra todo significa todo, todas las cosas visibles e invisibles, desde todos los rangos de ángeles celestiales, hasta la forma de vida más simple en el planeta Tierra, la vida de una mariposa, de un insecto, hasta los grandes monstruos marinos, las ballenas, los elefantes, los estas criaturas, todo fue creado por nuestro Dios. Todas las cosas, incluye toda forma de energía que hay en el cosmos, toda forma de materia, la velocidad de la luz, la estructura nuclear, el electromagnetismo, la, gra la gravedad, las leyes por las cuales el universo opera. Todo fue creado por nuestro Dios. ¿Cómo se tituló el primer canto que cantamos? «El Dios que adoramos». Este, damas y caballeros, es el Dios que adoramos. Cualquier otro es una copia barata, el verdadero Dios. Detrás de la creación de todo el universo está el Dios vivo. Dios ya estaba allí como un ser preexistente. Quiero citar al gran teólogo reformado, Herman Babink, quien dice, Dios es el ser Real, verdadero, la plenitud del ser La suma total de toda la belleza y perfección La totalidad del ser Del cual todos los seres dependen su existencia La perfección del ser que por sí solo existe como ser Que no necesita de nadie para ser Ese es el Dios de la Biblia Ahora surge la pregunta Ok, ya entendí que Dios creó todo ¿De dónde lo creó? ¿De dónde creó todas las cosas? ¿De dónde obtuvo su materia prima para construir todo? Bueno, la palabra hebrea crear es la palabra hebrea vara. Y vara significa que Dios hizo todo de la nada. En latín. Se dice creatio ex nihilo, o sea, creación de la nada. Seguramente han escuchado historias de cómo se creó el universo. De hecho, las culturas antiguas, las culturas paganas, tenían su propia forma de, de explicar el universo, el fenómeno de la creación, decían ellos. Las culturas paganas tenían su propia historia de la creación. Los babilonios tenían el enuma elish, que dice que Marduk, su dios, eh, mató a su competencia otro dios y lo partió a la mitad y con la mitad hizo la tierra y con la otra mitad hizo el cielo. Los egipcios más o menos parecido, el dios Ra igual, derrotó a sus enemigos y Grecia, la mitología griega, igual, plagados. ¿Se dan cuenta de que todos ellos tienen algo en común? Y podríamos pasar por todas las cosmovisiones de las otras culturas, lo que tienen en común es que La creación fue hecha a partir de Algo Materia preexistente Pero la Biblia qué dice Vamos a Hebreos 11.3 Hebreos 11.3 Nos acercamos al, al final Si esto ayuda un poquito Hebreos 11.3 Por la fe entendemos que el universo, el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, o sea, de materia preexistente. Las cosas que vemos en el universo creado no fueron hechas de algo más o a partir de algo más, fueron hechas... De la nada, ex nihilo, de la nada, sin materia preexistente. Todo lo que nos rodea fue hecho de la nada. Se cuenta la historia eh, ficticia, no, no real, de un científico que eh, eh, creció tanto en su ciencia, esto representando a la humanidad, y se atrevió a desafiar a Dios. Ya tenemos todo el avance... Eh, microbiológico y nuestra ciencia ha avanzado tanto que podemos ya ahora crear a un nuevo ser humano, ya podemos conservar la vida, prolongar la vida, ya podemos hacer esto así que dice la historia ficticia que este científico retó a Dios y dijo voy a hacer lo mismo que tú que tú hiciste en Génesis 1.1, bueno lo más inteligente aquí del científico fue que aceptaba Génesis 1.1 ¿no? Y Dios le dice, ok, adelante. Y el científico se dispone a agarrar material. Y dice, alto, alto, le dice Dios. Eso es mío, yo lo creé. Crea tú tu propia materia para crear a tu ser humano. Y ahí se acabó la historia, hermanos. <risa> la historia ficticia. Todo lo que nos rodea, nuestro cuerpo, los árboles, las flores, el mundo, las estrellas, todo lo que vemos y todo lo que no vemos... Todo vino de la nada No vino de material preexistente Aquí comienza nuestra historia Amados hermanos Con nada Nada Excepto Dios Dios estaba allí ¿Qué dice Juan 1.1 En el principio era el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Y luego el versículo 3 Todas las cosas por él fueron hechas no habían cosas, pero Dios ya estaba y con Dios vendrían cosas fascinantes y eso lo veremos más adelante en los versículos 2, en adelante. Y ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios creó? Ya sé que Dios lo hizo, lo hizo de la nada, pero ¿mediante qué método? ¿Cómo hizo Dios las cosas? Bueno, eso lo veremos la próxima semana, así que no falten por favor para para seguir estudiando Génesis 1.2 en adelante. Conclusión. ¿Quién creó todo? Dios. Específicamente, ¿quién? Eso. Juan 1.1, por favor. Vamos a Juan capítulo 1. Quiero que busquen Juan 1.1 y Colosenses 1. Tengan esos dos pasajes ahí con su separador. Que lo vamos a usar en este momento Dice el versículo 1 de Juan En el principio ya existía El verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios, Cristo era Dios Aquí está hablando de Cristo ¿Y qué dice de él? Del, del Cristo divino, versículo 3 El verbo divino Todas las cosas, esas todas las cosas De Génesis 1.1 Fueran, fueron hechas por medio de Él Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho ¿Quién fue el agente creador de todo esto que acabamos de ver en el pasaje? ¿Fue? Los veo un poquito dudosos, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? Si lo dice la Biblia, de ser verdad, no, no lo tengan miedo hermanos Es Cristo Ahora, no me quiero ir a mi casa este, pensando que algunos no van a dormir por esto. bueno ¿Quién creó el universo? ¿Dios el Padre o Dios el Hijo? Vamos a resolver esto de una vez. Obviamente, el personaje principal que orquesta todo, esto se le llama en teología la economía de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un rol entre ellos. Y cada uno tiene una función determinada Es el Padre, el cerebro de todo esto Él es el, el creador intelectual Y dice Génesis 1.1 que Él creó por medio de qué? De su verbo, de su palabra De hecho la mejor traducción de verbo, logos en griego es palabra Entonces Dios creó todo por medio de su palabra ¿Quién era la palabra creadora? Según Juan 1.1 Jesucristo, Él es la palabra creadora de Dios Así que el Padre es el autor intelectual de la creación Y el agente creador es la palabra, Cristo, Jesús No me creen bien todavía, vamos a Colosenses, les dije que buscaran Colosenses 1 también Colosenses 1.13 por favor porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, hablando del Padre, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, hablando de Cristo, en quien tenemos redención, hablando de Cristo, el perdón de los pecados. Versículo 15, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos o dominios O poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de Él Y para Él Y Él es antes de todas las cosas Aquí el Cristo preexistente Y en Él todas las cosas permanecen Ahora vamos a otro pasaje Hebreos 1 Último pasaje y yo cuando digo último, es último, hermanos. No es el antepenúltimo. Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su hijo. Y vean lo que dice de su hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Por medio de quien hizo también el universo Por medio de quien hizo el Padre el universo Por medio de su Hijo Así que quién creó el universo Dios el Padre, Dios el Hijo y como veremos la próxima semana Dios Espíritu Santo Dios creó en Trinidad Pero el agente creador específico Fue la segunda persona de la Trinidad El Hijo Qué conclusión tan maravillosa Cristo nos creó a ti y a mí Sabiendo desde el principio que tú y yo Levantaríamos nuestro puño contra Él Y le clavaríamos en una cruz Si yo fuera el creador Yo no los crearía Si me van a matar después Si yo supiera quién de ustedes me va a dañar Yo no me junto con ustedes No sé ustedes, ¿verdad? El Hijo nos creó sabiendo, conociendo tu propio ADN y aún así te creó. Sabía que tú eras su asesino y después Él mismo habría de hacerse hombre, una criatura. El Creador se hizo criatura para salvarnos de nuestros pecados, para morir por nosotros. Es impresionante cómo el Creador del Universo la mano poderosa que creó todo, después vendría a ser la manita de bebé que sostendría el dedo de María cuando nació en el pesebre, para morir por nuestros pecados. Nuestro Salvador entonces es en realidad nuestro Creador, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, nuestro Creador y a Él toda la gloria. Amén, oremos. Padre Celestial, caemos postrados delante de ti, proscuneo, como dice la Escritura, postrados ante ti, ante la majestad de tu gloria. Oh Señor, te damos a ti todo el honor y toda la gloria por quien tú eres, este eres tú en realidad. No la caricatura que vemos y oímos en los medios, en las redes sociales, quienes han desfigurado, por culpa de falsos teólogos liberales, quienes han desfigurado la Biblia, la Escritura y una falsa presentación de tu carácter, de tu persona, de quién tú eres Señor. Gracias por dejarnos tu santa y bendita palabra para revelarte a nosotros. Y como dice, decía nuestro hermano Berkov, nosotros te adoramos en la medida en que tú te nos revelas. Gracias por revelarte a nosotros. Te pedimos Señor que nos permita ser creyentes humildes para caer ante este Dios majestuoso Y no mantenernos en terquedad, no mantenernos en necedad, en orgullo delante de ti Señor Quita el orgullo de nuestro corazón, quita la maldad y la impiedad que hay en nosotros Permítenos ser adoradores constantes de ti Que esta verdad del Evangelio presentada en Génesis Fortalezca nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestra iglesia y que esta verdad la prediquemos al mundo que está perdido, errante en su pecado. Te lo ruego en el nombre de Cristo.